0: 002第二章盘虎盘古为什么姓盘？开天辟地的人物。上章所说，既然都似是而非，那么究竟是谁呢？在讲到本题之前，还让我先来讲一个关于一只奇怪的忠勇的狗怎样杀敌受伤，娶了美丽的公主为妻的故事。据说，在高辛王当朝的时候，有一年，皇后娘娘忽然得了耳痛病，整整痛了三年，百般医治没有效验。后来从耳朵里挑出一条金虫，形状像蚕子，大约有三寸左右长。虫一挑出来，耳痛病居然差时间就好了。皇后觉得奇怪，便用护璃盛着这条虫，又用盘子盖着。哪知道盘子里的虫忽然变成一只龙狗，遍体紧纹，五色斑斓，毫光闪闪。因为是从盘子和护璃里变出来的，所以取名叫做盘户。高辛王见了这狗，非常欢喜，行左随身，寸步不离。那时忽有房王作乱，高辛王忧虑国家危亡，便向群臣说道：“若是有人能斩房王的头来献，愿把公主嫁给他。”群臣看见房王兵强马壮，料难获胜，都不敢去冒着生命危险。说话这天，宫廷里忽然不见了盘虎，大家都不知道这狗究竟跑到哪里去了，一连寻找了好几天，都无踪影。高辛王深以为怪，却说盘户离了宫廷，一直走到房王军中，见了房王，摇头摆尾。房王一见这狗，高兴非常，向左右陈辽说道：“高辛是怕快灭亡了吧？连他的狗都撇下他跑来投奔我，看来我房王是当性了。”于是便高烧火炬，击鼓撞钟，举行宴会，为这个好征赵作乐庆贺。那天晚上。欢乐的房王喝得烂醉如泥，睡在中军帐中。盘虎便趁着时机，猛去咬下房王的头，叼着他飞快地跑回高辛王王宫来。高辛王看见爱犬衔了敌人的头跑回宫来，不禁大喜过望，便叫人多多拿些剁得细细的肉来喂它。哪知道盘虎只把鼻头伸向盆边嗅了一嗅，便走开了，闷恹恹地去睡在屋角，不吃东西，也不活动。高辛王呼唤他也不起来，就这么过了两三天。高辛王心里难过，想了一想，便向盘虎说道：“狗啊，你为什么既不吃东西，呼唤也不来呢？莫不是想要得到公主为妻，恨我不见诺言吗？并不是我不见诺言，实在是因为狗和人是不可以结婚的呀。”盘虎登时口吐人言，说道：“王啊，请不要忧虑，你只要将我放在金钟里面。”七天七夜，我就可以变成人。高辛王听了这话，深觉诧异，果然将盘虎放在金钟里面，看他怎么变化。一天、两天、三天，到了第六天，期待结婚的多情的公主怕他饿死，悄悄打开金钟一看，盘虎全身都变成了人，只留一个狗头没有来得及变，从此再也不能变了。于是盘虎从金钟里跳出来，披上大衣。公主则戴了狗头帽，他俩就在皇宫里结了婚。结婚以后，盘户带着妻子到南山去，住在人迹不到的深山岩洞中。公主脱下华贵的衣裳，穿上庶民百姓的服装，亲自操作，毫无怨言。盘户则每天出去打猎，以此为生。夫妻俩和睦幸福地过日子，而年以后生下三男一女。于是带着儿女们回家去看外公外婆，几个儿女都还没有姓氏，就请高辛王赐给他们姓。大儿子生下来是用盘子装的，就赐姓为盘；二儿子生下来是用篮子装的，就赐姓为篮。只有三儿子想不出赐什么姓的好，适逢天上有轰轰的雷声，响过，便赐姓为雷。小女儿长大成人，招了个勇敢的兵士做女婿，跟着丈夫的姓姓了钟、兰。雷盘中四姓互相婚配，后来子孙繁衍，成为国祖，大家都奉盘瓠为他们共同的老祖宗。这个故事大同小异的流传在中国南方瑶、苗、黎等民族中。盘瓠这两个字因转而为盘古。据说瑶族人民祭祀盘古非常虔诚，称之为盘王。人们的生死、受天贫贱都归盘王掌握。每逢天旱，一定要向盘王祈祷，并且抬了盘王的像游行田间巡视禾稼。苗族也有盘王书、类乎旧约创世纪传唱于苗民当中，说盘王是种种文物器用的制作者。三国时候，许整作《三五立纪》，吸收了南方少数民族中盘户或盘古的传说，加以古代经典中的哲理成分和自己的想象。创造了一个开天辟地的盘古，填补了鸿蒙时代的这一段空白。盘古逐成为我们中华民族共同的老祖宗。这样一来，天地是怎样开辟的，宇宙是怎样构成的等问题，在神话中才得到了合理的解答。据说，当天地还没有分开的时候，宇宙的景象就只是黑暗混沌的一团，好像一个大鸡蛋。我们的老祖宗盘古就孕育在这个大鸡蛋中，他在大鸡蛋中孕育着、成长着，呼呼地睡着觉，这样一直经过了一万八千年。有一天，他忽然睡醒了，睁开眼睛一看，哎、啊、呀，什么也看不见，看见的只是漆黑黏糊的一片，闷得人怪心慌。他觉得这种状况非常可恼，心里一生气，不知道从哪里抓过来一把大板斧。朝着眼面前的黑暗混沌用力这么一挥，只听得山崩地裂式的一声响，哗啦，大鸡蛋突然破裂开来，其中有些轻而轻的东西冉冉上升，变成了天；另外有些重而浊的东西沉沉下降，变成了地。一当初是混沌不分的天地，就这样给盘古的板斧一挥，划分开来了。天和地分开以后。盘古怕他们还要合拢，就头顶天，脚踏地，站在天地的当中，随着他们的变化而变化。天每天升高一丈，地每天加厚一丈，盘古的身子也每天增长一丈。这样又过了一万八千年，天升的极高了，地变得极厚了，盘古的身子也长得极长了。盘古的身子究竟有多长呢？推算的结果。说是有九万里那么长，这巍峨的巨人就像一根长柱子似的，撑在天和地的当中，不让他们有重归于黑暗混沌的机会。他孤独地站在那里，做这种撑天柱地的辛苦工作，又不知道经过了多少年代。到后来，天和地的构造似乎已经相当巩固，他不必再担心他们会合在一起。他实在也需要休息休息。终于。他也和我们人类一样的倒下来死去了。他临死的时候，周身突然起了大的变化。他口里呼出的气变成了风和云，他的声音变成了轰隆的雷霆，他的左眼睛变成了太阳，右眼睛变成了月亮，他的手足和身躯变成了大地的四季和五方的名山，他的血液变成了江河，他的筋脉变成了道路，他的肌肉变成了田土，他的头发和髭须变成了天上的星星。他的皮肤和汗毛变成了花草树木，他的牙齿、骨头、骨髓等也都变成了闪光的金属、坚硬的石头、原谅的珍珠和温润的玉石。就是那最没用处的身上出的汗，也变成了雨露和甘霖。一总之一句话，这垂死化身的盘古，用了他的整个身体，使这新诞生的世界丰富而美丽。关于盘古的神力和变化，还有种种传说。有说他哭泣流下的眼泪就成了江河，他吐出的气就成为长风，发出的声音就变作雷鸣，眼睛的闪光就成了闪电。又有说他一欢喜就是丽日晴天，一恼怒天空中就密布了重重的阴云。还有更特意的技术，说盘古乃是龙头蛇身，一虚气就成为风雨，一吹气又来了雷电，睁开眼睛就是白天。闭上眼睛就变成黑夜，形貌和本领几乎和《山海经》里所记述的中山的烛龙神完全相同。尽管有这些不同的技术，有一点却是相同的，就是人们对于开天辟地的老祖宗盘古的憧憬和推尊。所以传说南海有绵亘三百里的盘古墓，用来追葬他的魂魄。如果真要埋葬他的身躯，这坟墓当然是太渺小了。又有盘古国。异国的人都以盘古为姓，等等。